0: Ciao, sono Mia Ceran, è giovedì 29 aprile 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Joe Biden al suo centesimo giorno da Presidente degli Stati Uniti decide di prendere posizione su... Un altro tema molto coraggioso e sicuramente di sinistra, annuncia un nuovo piano per le famiglie, i ceti medi e disagiati da 1800 miliardi, si chiama American Families Plan. Per ora è un documento di 15 pagine che il Parlamento dovrà approvare. Si concentrano queste pagine su accesso all'istruzione, che è di fatto la condizione necessaria per avviare un processo di appianamento delle diseguaglianze che gli Stati Uniti conoscono così bene, poi c'è un tema di assistenza sanitaria, storicamente non una garanzia in America per i cittadini poco solventi, permessi pagati sul lavoro e aiuti antipovertà. C'è da aggiungere che non sarà una battaglia facile perché la risicata maggioranza democratica avrà davanti un'opposizione repubblicana abbastanza unanime, soprattutto perché Biden conta di finanziare questo piano aumentando le tasse. Sui ricchi, sui ceti più abbienti, cioè l'1% di americani con dei redditi superiori a 400.000 dollari l'anno dovrebbero portare in dote 1.500 miliardi in dieci anni che servirebbero ovviamente a coprire questi investimenti. Questa proposta è per i canoni americani incredibilmente progressista, neanche i suoi predecessori democratici Obama e Clinton avevano azzardato tanto. Per capirci ehm, Biden vorrebbe far tornare lo scaglione più alto per le tasse dal 37% voluto dai repubblicani nel 2017 al 39,6%. Siamo ovviamente molto al di sotto del nostro scaglione di reddito Alto. Biden ha anche annunciato controlli più severi per raccogliere il possibile dall'evasione fiscale che anche negli Stati Uniti pare ci sia. Lui la stima intorno ai 700 miliardi di dollari in dieci anni. Sono interventi coraggiosi, bisogna vedere se prenderanno piede, ma per chi ha votato Biden, stando ai sondaggi più recenti, questo presidente è già stato definito al di sopra delle aspettative. Spesso mi capita di parlarvi di qualche referendum in Svizzera, è un paese che si avvale moltissimo di questo strumento di democrazia diretta per fare una sorta di validazione ulteriore dopo il passaggio delle leggi. In questi giorni la legge che potrebbe essere messa in discussione da una raccolta firme, sono già 60.000, ne bastano 50.000 per indire un referendum è quella che riguarda i matrimoni tra persone dello stesso sesso. La legge è stata approvata dal Parlamento svizzero lo scorso dicembre. Anche in ritardo, se vogliamo, sulla media europea è passata, ma non molti sono contenti. Qualcuno per il matrimonio in sé, altri per la possibilità che la legge dà alle coppie formate da due donne di usufruire di un donatore di sperma per concepire un figlio Ora, a maggio verrà stabilita una data per il voto, non oltre il prossimo settembre, per far esprimere i cittadini su questo tema. Il movimento politico liberale Libero ha già lanciato un controappello e ha raccolto 100.000 firme, però l'esito non è scontato perché la Svizzera si è dimostrata occasionalmente un paese piuttosto conservatore. Pensiamo ad esempio che l'Olanda è stato il primo paese europeo ad aprire matrimoni gay e lo ha fatto nel 2001, vent'anni 20 fa. Stupisce quasi che ci siano paesi che ancora negano questa possibilità. In Italia, ad esempio, non abbiamo i matrimoni gay, abbiamo le unioni civili. Sono state sancite dalla cosiddetta legge Cirinna nel 2016. Monica Cirinna era la senatrice che la propose. Questa legge permette alle coppie dello stesso sesso di registrare la propria unione davanti a un ufficiale civile. Da questo atto possono far discendere una serie di obblighi morali, giuridici e patrimoniali. Di fatto nel 2017 per la prima volta eh, lo Stato italiano ha riconosciuto un matrimonio gay celebrato all'estero, cioè riconosceva il matrimonio come valido perché uno dei due coniugi era cittadino comunitario di un paese in cui il matrimonio eh, tra persone dello stesso sesso era legale e questo ha creato un precedente. Quando si discusse, La legge Cirinat decadde la parte del testo che riguardava la possibilità di adottare per coppie dello stesso sesso. Non si riuscì a trovare neanche lontanamente l'accordo tra le parti politiche in Parlamento, ma passò invece la possibilità di adottare il figlio di uno dei due componenti della coppia, la cosiddetta stepchild adoption. In chiusura vi aggiorno brevemente per dirvi che il DDL ZAN di cui abbiamo parlato è stato calendarizzato, cioè è arrivato il passaggio formale che lo porterà ad essere discusso Anche in Senato è messo ai voti e vi ricordo che è online il nuovo episodio di Actually, il cui protagonista è uno dei più giovani amministratori delegati italiani, si chiama Benedetto Levi, è il CEO di Iliad Italia. Sono 25 minuti interessantissimi in cui ci parla di digitalizzazione nel nostro paese, considerando che una bella fetta del piano nazionale di ripresa e resilienza sarà devoluta proprio alla digitalizzazione può essere utile saperne qualcosa in più io vi auguro buona giornata e vi do appuntamento a domani